0: Y estamos nuevamente por Liberty TV. Eh, hoy día estamos nuevamente con un invitado a la casa que habíamos tenido en otras oportunidades. Eh. Hoy día estamos muy contentos de volver a tenerlo acá, Felipe Schwembe. Nos eh, acompaña y voy conduciendo, como siempre, Beatriz Sotomayor, Isadora Reynolds y tenemos también a. Otro amigo de Libres también acá por primera vez desde Palacios, eh, acá conversando con nosotros y hoy vamos a conversar sobre la relación entre el liberalismo y lo que ¿cierto? Hay un libro en el cual Felipe fue parte, ¿cierto? Que, que es de Orgullo Prejuicio. Me imagino que el nombre estará tomado ahí de, de Orgullo y Prejuicio. Eh, pero, pero justamente que conecta un poco a esta idea, ahí se nos puede contar un poco más sobre el libro para partir de esta conversación. Felipe, te dejo el micrófono.
1: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lucas, Beatriz, Andrés y Sadora. Eh, yo naturalmente estoy muy contento también de volver a estar con ustedes. Y bueno, en efecto, este libro es un proyecto. <coughs> colectivo en el que, por lo tanto, participamos varios autores. Eh, su, la iniciativa fue eh, de Yesenia Álvarez y Diego Atos. Ellos eh, son miembros del Instituto Político para la Libertad de Perú eh, y también eh, contamos con el patrocinio para la publicación del libro de la Fundación Nauman. Eh, en el libro también escriben eh, Antonella Martí, bueno, naturalmente Yesenia Álvarez, Diego Ato, ¿cierto? Eh, Valentina Verbal, José Venegas, bueno, so, somos varios autores. Eh, y claro, la idea en general del libro era eh, ofrecer una interpretación, digamos, alternativa a aquellas que eh, se han ofrecido últimamente desde el liberalismo o presuntamente desde el liberalismo, eh, por autores que eh, o intelectuales que tienen digamos así, una agenda más bien contraria eh, a las demandas o a las pretensiones eh, de los grupos que pertenecen a la disidencia sexual. Eh, hay un, digamos así, conservadurismo, disfrazado de liberalismo, si uno quiere, eh, que ha presentado una oposición muy enconada a ese tipo de, de demandas y la idea, por lo tanto, del libro, como les digo, era ofrecer una... una Voz alternativa a esa, a esa otra voz que es aparentemente hegemónica hoy en día, al menos en Hispanoamérica, me atrevería a decir que en España también. Eh, de modo que todos los que escribimos en el libro eh, abordamos el problema eh, desde eh, la perspectiva del liberalismo. Eh, eso en términos generales. Con respecto al libro, bueno, y evidentemente el título del libro es un guiño a orgullo y prejuicio, ¿cierto? Eh, y el mismo concepto de queer eh, fue adoptado también eh, un poco como para provocar, ¿cierto? Eh, aquellos que precisamente empleaban el término queer para denostar, eh, precisamente a las personas de las Bueno, en realidad a lo que, porque una traducción podría ser maricón, ¿cierto? Para denostar a los maricones, a los gays, etc. Entonces, evidentemente, eh, es un guiño a eh, Orgullo y Prejuicio, ¿cierto?, de Jane Austen, pero además uno podría decir, eh, eh, al sustituir la palabra Libertad por Orgullo, también es un guiño eh, a, a la misma palabra Queer. Eh,
2: yo a mi libro, o sea, lo estoy amando porque es... Hay mucho, eh, eh, digamos, a ratos es mucho, mucha carne para tan poco gato, siendo que yo soy el gato. Eh, eh, es como yo lo considero más como un libro de texto, como para, de, de referencia y cabecera sobre el tema, porque en un principio uno diría el liberalismo es acerca de dejar que los otros vivan la vida que quieren vivir mientras no violen el pacto no agresión pero claramente las circunstancias hacen que sea mucho más difícil que solo eso. Eh, bueno, voy a, uff, se nos fue, pero volverá. Así eh, que yo encontré estupendo. Y tú haces una, tú disectas los argumentos como contra, contra la, eh, la disidencia, la diversidad sexual, y, y, y los clasificas y, y, y demuestras por qué son falsos y en realidad... Eh, y en realidad son un. Y explicas claramente que son un, un disfraz pequeñísimo, como muy. como un disfraz bien, bien rasca de, de lo que es una antipatía vital. Eh, y, eso, eh, y bueno, y después te metes con el tema del canibalismo simbólico. Y, y tienen unas par de tesis bien, 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 bien provocativas, pero quiero pasar la palabra, pero yo quiero primero decir antes que, 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 que es un libro muy recomendable, que está que, ideal, sobre todo, para tener en el celular y leerlo en Kindle, y tenerlo subrayado para poder hacer referencia. indispensable
0: A mí me, me llamó la atención también un poco el, el tema, esta idea de, uno de que, haya habido un primer despertarse que han no habido otros proyectos, lo conversamos con, con Venega hace poquito en este mismo panel, eh, con respecto a la posibilidad de que se forme no solo un, un grupo de liberales progresistas o, o liberales de centro centro izquierda que defiendan la agenda llamada valórica, sino también ahora de un libertarianismo. Tú lo definiste en algún programa hace el, el año de la pandemia, como un libertarianismo de centro, cierto, eh, que, que este libertarianismo de centro, ¿qué? que se distingue de, de, de la idea más más libertaria de derecha, que giraron hacia right, tomaran muchas de estas agendas, ciertas que fueron como decía ahí respondiendo también a la a, a esto a este grupo más de conservadores, etcétera, que se disfrazan de libertario. Eh, esa idea finalmente es particularmente interesante. Y si, si mal no entiendo, también está ahí eh, la Atlas Network, ¿cierto? Como, como, como pisador al menos en esto. Y eso también es importante porque la Atlas Network nadie podría decir que, no sé, es parte del, de la red de, de, no sé, si fuera la Open Society, uno podría responder, ¿cierto? Ahí que a, a algunos prejuicios internacionales, pero la Atlas Network es por que no la conozcan como la internacional capitalista por así entonces esta conjugación de capitalismo, de liberalismo con eh, con un liberalismo de libre mercado interesante, yo creo que este libro fue un primer buen paso para eso te paso la palabra y para comentarlo con lo que decía la amiga.
2: creo que estás en silencio ah, te, te acabo ahí
1: ya, ya que estaba, estaba en silencio bueno, a ver, muchas gracias por los elogios, me alegro que el libro le, les haya gustado eh, y que lo consideren un libro enjuntioso. Eh, sí, bueno, yo creo que efectivamente el libro, no, no lo digo porque yo participé ahí, cierto, pero me parece que el libro viene a llenar un vacío que hasta el momento existía respecto de estos asuntos, eh, digamos así, desde una perspectiva liberal. Eh, yo... con comienzo o termino, ya no recuerdo, en mi capítulo diciendo que, que esta es una manera de amortizar, aunque sea en parte, la deuda que el liberalismo tiene eh, con las minorías sexuales. Eh, porque, claro, efectivamente uno podría decir, eh, como bien dice Beatriz, ¿cierto? Que dado que el liberalismo es un proyecto... Eh, de coexistencia pacífica eh, de distintos proyectos de vida ¿cierto? conforme a una ley universal dicho cantianamente uno se podría preguntar ¿por qué es tanto el encarnizamiento eh, o eh, digamos así la fijación eh, en contra eh, o con las minorías sexuales eh, y por qué, eh, como digo este ataque tan eh, vehemente en contra, por ejemplo, del feminismo, o en contra de las personas trans, o en, y en general en contra de las minorías sexuales, ¿cierto? Eh, porque, como digo en el capítulo, una cosa es eh, denunciar el fanatismo en general, por ejemplo, eh, o los excesos en que puedan incurrir los activistas ¿cierto? de una determinada causa, y otra es atacar, eh, digamos así, las pretensiones o las ideas en que se fundamenta esa misma causa. Y a mí me parece que eh, muchos liberales hispanoamericanos han hecho más bien lo primero y no lo segundo. Es decir, se han dedicado no a combatir los excesos eh, en que podrían haber incurrido, y de seguro incurrieron, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las feministas o los partidarios de eh, la agenda LGTBIQ+, ¿cierto? Eh, en lugar de combatir esos excesos, digo, ellos se han dedicado por una parte a, eh, digamos así, eh, eh, atacar eh, el mov los movimientos mismos, es decir, sus pretensiones, etc. Y, por otro lado, ellos se han sumado a lo que en el libro yo llamo, siguiendo a Thomas Sass, en realidad, esta, esta expresión es de Thomas Sass, el canibalismo simbólico. Eh, por ejemplo, hay un libro que publicó Gabriel Zanotti, en este momento no recuerdo el título, y es un libro particularmente... Eh, curioso porque Gabriel Zanotti es por otra parte un académico serio se dedica a al popper, ¿cierto? pero cuando él trata, por ejemplo el tema eh, de la transexualidad eh, de, en su libro cuyo título en este momento no recuerdo es manifiesto, es completamente manifiesto, es, es, es cierto que el libro es una recopilación de columnas, pero es completamente manifiesto que él no conoce en absoluto eh, la discusión en la que se desenvuelve, digamos así, el, 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 las reivindicaciones de las personas trans, no conocen absoluto tampoco eh, la tradición feminista. Entonces, eh, es muy particular que, por ejemplo, alguien como Gabriel Zanotti, que como digo es un académico por otra parte o respecto de otras cosas serio, eh, no sea aquí capaz de eh, aplicar un principio básico del, del racionalismo crítico de Popper, ¿cierto? Eh, que en este caso habría sido ir en primer lugar a investigar aquello que él quiere criticar, ¿cierto? Entonces, claro, ahí uno puede empezar a ilucurar, ¿cierto? Que en realidad él o se creyó dispensado de hacer esa investigación o porque creyó que eh, el trasfondo de esas ideas no valía la pena, confundió. Eh, lo que ciertos activistas hacen con, digamos así, el fondo filosófico en que eso se. se eh, que subyacen, digamos así, a ese tipo de demanda, ¿cierto? Eh, y la verdad es que eh, Daniel Salote ha publicado un libro muy mal acerca de este tema, eh, que en realidad, eh, como digo, se suma al canibalismo simbólico. Entonces, en ese contexto, él no ha sido el único, evidentemente, ¿cierto? Pero, pero probablemente es el caso más. Eh, eh, chocante, por tratarse de alguien que, por otro lado, tiene trabajos académicos, serios, ¿cierto? Eh, y que al mismo tiempo se declara un poperiano, en fin, o un tomista poperiano, si es que eso existe, ¿cierto? Eh, pero el punto es que eh, eso es muy llamativo porque ese es más o menos ha sido como, digamos así, la situación de varios liberales. Eh, y lo que yo trato de hacer en el capítulo, eh, como dice estudiatriz, es demostrar es primero hacer una afirmación que es bastante obvia, por otra parte. No hay una conexión, digamos así, necesaria, ni mucho menos entre el liberalismo y, eh, digamos así, una posición eh, contraria a las libertades de las personas más. No, no hay una conexión necesaria, es decir... Aquellos, aquellas personas que son liberales o que eh, se identifican con el liberalismo o son cercanas al liberalismo eh, no tendrían por qué en principio adoptar un discurso derogatorio eh, de las minorías y de la demanda de, la, de las eh, personas LGTB y Cumás. Eh, del mismo modo que por ejemplo un socialista no tendría por qué hacerlo eh, digamos así, porque se trata en ambos casos de eh, ideas que corren por cuerdas separadas. Entonces, la pregunta es por qué, en casos como el de Gabriel Zanoti se entrecruzan eh, ambos, ambas posiciones. Entonces, básicamente, lo que ahí yo sostengo, ¿cierto?, es que hay dos argumentos eh, que se suelen utilizar en contra. Eh, o para deslegitimar las demandas de reconocimiento de las personas y personajes más ¿cierto? Aparte, dicho sea de paso, cuando se habla de demandas de reconocimiento, uno eh, eh, está hablando en términos muy generales, porque el reconocimiento puede incluir diferentes cosas o se puede entender de distintas maneras, ¿cierto? Eh, pero el punto, en todo caso, al que eh, me quiero o me quería referir, ¿cierto? Es ese entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento en realidad se produce porque... Eh, Claro, en el fondo uno dice, claro, el liberalismo es, es eh, como le gusta decir a, a, a algunos libertarios, ¿cierto? El, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Claro, pero el problema es quién es mi prójimo, qué, qué entraña el respeto, ¿cierto? Y qué cosas constituyen agresión. Ese es el problema. Entonces, claro, yo puedo decir que efectivamente yo adhiero a ese principio, pero, pero, pero por otra parte... Eh, estoy en contra, supongamos, de las reivindicaciones de las personas LGTBIQ+, ¿cierto? Porque considero que ellos son una amenaza o que ellos constituyen un peligro, su forma de vida o sus mismas demandas, ¿cierto? Que son incompatibles con la libertad o van a suponer una imposición. Entonces, básicamente, lo que yo digo ahí es que ese razonamiento se funda, como decía, básicamente en dos argumentos. Lo que yo llamo eh, el argumento, eh, que es un argumento en último término, tomado de la teología, cierto, eh, el, el argumento de eh, que se trataría de relaciones o de personas que eh, mantienen relaciones que son contra natura, ¿no? eh, y el otro argumento es el argumento de la normalidad, que es un argumento que ha sido esgrimido ya no, digamos así, desde el punto de vista de la teología moral o de la filosofía moral, sino que ha sido oprimido luego por la psiquiatría. Evidentemente hay una continuidad entre ambos argumentos, en lo que, en el que, continuidad en la que yo me detengo en el libro, aunque obviamente hay algunas diferencias en la transmigración de la idea eh, tal como se la consigue la filosofía moral a la psiquiatría, pero en ambos casos el punto es que eh, ya sea porque son eh, eh, conductas contra natura o porque son personas anormales, las personas LGTBIQ más serían un peligro. Entonces, en ese sentido, es ese presupuesto, digamos así, el que permitiría este entrecruce entre liberalismo y, digamos así, eh, agenda anti-LGTBIQ eh, Es esa creencia, digamos así, la que subyace y la que y por la cual algunos creen que el liberalismo debería ser naturalmente contrario a este tipo de movimientos porque ven en este tipo de movimientos una amenaza a la libertad. Eh, estos movimientos de suyo serían una amenaza a la libertad. Eh, entonces lo que yo hago básicamente en mi capítulo es extenderme en esos, en esos dos argumentos, ¿cierto? Eh, refutarlos en la medida de lo posible o tratar de refutarlos, ¿cierto? El lector tendrá que juzgar qué tan exitoso fui en eso. Eh, y luego referirme a otro punto, porque en realidad estos argumentos en último término no funcionarían. Eh, porque pensemos en un argumento, por ejemplo, como el de la ley natural, ¿cierto? Que ciertas relaciones sexuales son contra natura, No, uno podría decir, vale, <risa> hay ciertas relaciones sexuales que son contra natura, pero de ahí, eh, de ahí, o probablemente ese argumento, de ahí no se sigue eh, la necesidad de... Eh, comprometerse en una lucha tan enconada o tan encarnizada contra esas minorías. Por lo tanto, lo, y, y lo mismo con lo de la anormalidad. Entonces, el, el punto al, al, en el que, al que yo me refiero después es que en todos estos argumentos deben ir acompañados además de otro punto eh, o de otro proceso que también lo toca José en su capítulo, José Venegas, ¿cierto? Eh, como lo llama él la fabricación del sujeto indeseable. Ahora yo tengo que construir un otro... ¿cierto? con el cual yo no me puedo identificar eh, para que eh, yo pueda ver en ese otro efectivamente un peligro. ¿No? Esto en realidad es muy viejo. Eh, si uno piensa, por ejemplo, en las discusiones que hubo eh, cuando el descubrimiento de América, entre Bartolomé y las Casas, Ginés de Sepúlveda, eh, uno ve un procedimiento semejante. O sea, si uno dice, por ejemplo, que los habitantes de América, eh, o como se decía en ese tiempo los indios, ¿cierto?, eh, son semi-humanos, tiene que, a continuación, ofrecer una, una, una descripción, ¿Cierto? Que justifique esa afirmación de por qué los indios son semi-humanos. Acá sucede algo parecido. Ahora yo tengo que decir, ¿cierto? Que eh, las personas LGTBIQ más son peligrosas, eh, son una amenaza para las libertades y tengo que ofrecer ahora una serie de razones que en realidad para ser persuasivas tienen que ir acompañadas con la fabricación de un sujeto, ¿cierto?, en virtud de la cual, ¿cierto?, el homosexual, por ejemplo, va a ser promiscuo, va a ser peligroso, eh, va a ser eh, un agente de eh, generación de la sociedad, eh, va a ser el vehículo de contagio de ciertas enfermedades, va a ser una amenaza para los niños, por ejemplo. Ese es un argumento muy recurrente. Eh, o, por ejemplo, se intenta nivelar, eh, supongamos la homosexualidad con la pedofilia. Eh, se, se recurre a un conjunto de argumentos que intentan eh, fabricar ahora un sujeto que va a ser un sujeto peligroso con el que las demás personas, eh, que evidentemente eh, no... no no se encuentran en ese grupo por ejemplo, no comparten esa inclinación eh, con el que esas personas digo ahora no se pueden identificar ¿verdad? y por el contrario van a empezar a ver a esas personas un enemigo y eso por último lo conecto con eh, lo que Sass llama el canibalismo simbólico que ese es un concepto de Sass que es bueno eh, Sass es un psiquiatra eh, libertario ¿cierto? muy importante eh, se lo recomiendo eh, se, se recomiendo que lo lean encarecidamente, ¿cierto? Y básicamente lo que él dice es que el canibalismo simbólico es el, es, es el intento de reafirmar la pertenencia al, al grupo, es una forma de tribalismo en el fondo, es el intento de reafirmar la pertenencia al grupo mediante la destrucción real o en este caso simbólica del otro, ¿cierto? Eh, al, al que se convierte en un paria, se lo expulsa real o simbólicamente de la sociedad y de vez en cuando se lo persigue eh, 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 o se lo persigue con mayor o menor intensidad. Eh, entonces, básicamente ese es el argumento de mi, de mi capítulo. Eh, añado yo ahí que me parece que evidentemente tanto el argumento como la patología, como el argumento eh, de, la, de la normalidad, esto, lo que podemos imaginar es la patologización de las personas LGTBIQ+, ¿cierto? descansa sobre premisas diferentes a aquellas sobre las cuales se levanta el liberalismo. Por lo tanto, no hay una conexión conceptual, insisto, a este punto, entre una cosa y la otra. Por lo tanto, es falso que para ser liberal eh, yo deba, por ejemplo, estar en contra de las personas LGTBIQ+, del mismo modo que es falso, que para ser liberal yo deba estar en contra del feminismo. ¿cierto? Eh, bueno, pero ya he hablado mucho, así que
3: <ríe> les doy la palabra.
2: Bueno, eh, Isa, por favor, que...
3: eh, no sé si será mucho el, el cambio de, de tema, pero en fin, con todo lo que estabas diciendo a mí me parece absolutamente cierto que esta necesidad de tener que crear un sujeto al cual, del cual distinguirse, esta creación del mono de paja, del aparente como representante de, del, ¿cómo se llama? De las minorías LGTBIQ+. Pero aparte, normalmente esta gente como que tiende a jugar el zero zum game, así como que si, o, si estas personas tuviesen más derechos, lo que es, no sé, por ejemplo, adopción o, o matrimonio, significa que a mí me los van a quitar. Entonces ahí yo creo que tiene que ver con ese privatismo que estabas diciendo tú, que si es que los derechos se amplían a otras personas, parece que yo los voy a perder. Y, parece que, y para mí eso es algo que es como bastante contradictorio desde la perspectiva del liberalismo. Ahora pasando específicamente a la teoría queer. Normalmente cuando uno piensa en la teoría de Butler, a uno se lo enseñan como una suerte de neomarxismo, o sea, como que siempre han sido como unas ideologías que vienen más bien de izquierda. Pero cuando tú dissectas la teoría queer y todo lo que significa lo, lo performático de género y en adelante, y todos los niveles que puede tener la, la, la persona misma, donde ya no solamente se define por la, eh, ¿cómo se llama? Por la condición biológica, eh, que, dicho sea de paso, el entendimiento de mucho del mundo conservador sobre la, la dicotomía macho-hembra en la naturaleza no existe, o no existe como ellos creen que existe. Entonces, eh, agarran el libro de biología primero antes de empezar a decir que solamente existen dos sexos. En fin, esta teoría, mientras más la miro y mientras más la, la, como la, la, la saco por parte, más me parece atingente a un liberalismo que a un neomaxismo. Eh, no me parece que la teoría queer tenga nada de marxista, eh, y hoy en día uno podría ver incluso que hay una, una rivalidad o una eh, necesidad de contrarrestar la, te la teoría queer por parte del feminismo radical, como que por los dos lados lo estarían atacando sin, sin realmente entenderlo. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco qué parte de la teoría queer en realidad tiene más que ver con el liberalismo y por qué no sé si yo estaré equivocada, pero a mí no me parece una teoría neo marxista por ningún motivo.
0: Gracias, estoy en silencio.
1: Bueno, a ver. Eh, bueno, evidentemente, Judith Butler es una filósofa que tiene, tiene influencia... Eh, muy importante de, de autores que están asociados a la izquierda, ¿cierto? Eh, pero decir que eh, el liberalismo en ningún caso puede, supongamos, adoptar posturas o, o, o eh, posiciones como la de Hewitt Butler, supone ahora decir que el liberalismo necesita necesariamente para hacer tal comprometerse con una concepción naturalista del género. Y eso a mí me parece que es falso. Eh, precisamente por lo que estaba diciendo antes. A mí me parece que las premisas del liberalismo no tienen que ver con eso. Corren por, digamos así, por un carril paralelo. Un problema es el problema, digamos así, de, eh, del liberalismo entendido como un proyecto político que promueve la coexistencia de libertades conforme a una ley universal. ¿cierto? Y otro es el problema... Eh, de si eh, el sexo fue siempre género o si existe, eh, o existe, la conexión que debe existir entre el género y el sexo si hay una conexión natural o no en qué sentido, hasta qué punto esos son problemas diferentes que evidentemente pueden tener eh, vinculación con lo primero pero en principio el liberalismo no necesita sostener una concepción naturalista del género eh, y por eso no hay una relación, eh, digamos así, conceptual entre el liberalismo eh, y, eh, digamos así, una agenda conservadora anticuida. Eh, y como no la hay, es posible establecer una conexión ahora entre el liberalismo ¿cierto? y eh, la teoría de género que defiende Julian Butler ¿cierto? Ahora, obviamente... Esta sería una recepción, eh, a mí me gusta mucho Judith Butler, y es una recepción crítica a Judith Butler, evidentemente yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ella dice respecto del de capitalismo eh, como un sistema necesariamente heteropatriarcal. Yo creo que eso en ella se equivoca, ¿cierto? Eh, pero, pero a mí no me interesa, digamos así, ese aspecto de la teoría, eh, porque me parece que ese aspecto de la teoría, como digo, me parece que está errado. Eh, y ella, por ejemplo, tuvo una discusión muy interesante con Nancy Fraser, que también es de izquierda, eh, en la que Nancy Fraser eh, precisamente le, le dice a Judith Butler que considerar el, el capitalismo como un sistema hidropatriarcal eh, es no darse cuenta de que el mismo capitalismo eh, se ha convertido también, eh, o ha servido también, mejor dicho, para el reconocimiento eh, de las personas legítimas y más. Desde el momento, por ejemplo, en que esas personas se convierten eh, en consumidores y en un mercado objetivo eh, de la oferta de ciertos bienes. Entonces, eso ya es un principio de reconocimiento. Es un principio, si uno quiere, todavía muy tímido. Eh, es una forma muy incipiente de reconocimiento, pero es una forma de reconocimiento. Y es importante esa forma de reconocimiento. Porque a la larga... <coughs> eh, por ese, de ese modo comienza una forma de visibilización y de normalización. De modo que eh, a mí me parece que puede haber un diálogo muy fructífero entre el liberalismo y, por ejemplo, autoras como Judith Butler. Ahora, la teoría queer también es muy general. Eh, hay autores de, muy importantes de la teoría queer que, eh, no estoy pensando ahora en Judith Butler, pero que, por ejemplo, sí son eh, o sí defienden posturas Contraria al liberalismo, por ejemplo, aquellos que dicen que eh, ser queer significa eh, oponerse, por ejemplo, adoptar a una, una actitud subversiva ahora ya no solo con respecto al, al, a los géneros socialmente construidos, ¿cierto? Eh, sino adoptar una postura ya revolucionaria en un sentido ya más general, qué sé yo, contra el Estado de Derecho o cosas por el estilo, ¿cierto? Pero <coughs> yo creo que eh, con, con ciertas formas de... Eh, de teoría queer como por ejemplo la Judith Butler puede haber un, un diálogo muy fructífero, ¿cierto? Ahora, con respecto a lo del neomarcismo, <risa> es que lo del neomarxismo es una generalidad tan grande. Eh, y es una... ¿Cómo decirlo? Eh, una construcción, por otra parte, tan grosera, eh, que es difícil referirse a ella. Eh, hay un YouTube... Eh, español que, cuyo nombre es Quetzal, eh, que, tiene algo, que se los recomiendo, tiene alguna entrada sobre esto, tiene algún video sobre esto donde él lo explica, pero eh, lo del neomarxismo eh, es simplemente una etiqueta que se utiliza como arma arrojadiza, pero en realidad eso es muy general, de hecho por ejemplo hay autoras feministas, eh, digamos así, de izquierda, que, que profesan eh, lo que ellas llaman el, el, el feminismo político de la igualdad, ¿cierto? Estoy pensando aquí, por ejemplo, en Millares, ¿cierto? Que son contrarias a Judith Butler y la ven como un fenómeno neoliberal. Ellas ven la teoría de Judith Butler como una forma de neoliberalismo, porque la ven como simplemente ahora eh, como una autora que promueve el género como una forma de elección. Entonces sería simplemente una forma, o ahora otra forma, de subjetividad neoliberal según la cual todo es una forma de elección según el deseo, eh, la libido la preferencia de los agentes. Entonces, eh, digamos así, ni siquiera entre la izquierda existe un bloco monolítico eh, en, la que, en lo que todos sostengan lo mismo según una interpretación renovada de Marx que además sería... Eh, destruir Occidente por medio de las minorías sexuales eh, y el feminismo, cuando en realidad lo que ocurre es que al interior, por ejemplo, el feminismo eh, existe, un feminismo eh, existen distintas posturas, ¿cierto? Hay discusiones y hay discusiones entre la autora feminista y, por ejemplo, eh, feministas como Judith Butler, aquí, está, aquí en esta otra feminista, en realidad no la consideran feminista, la consideran, ellos, ellos llaman un, un exponente del cuerismo, ¿cierto? Eh, entonces, según esas autoras, por ejemplo, yo parece un fenómeno neoliberal. ¿verdad? Entonces hay, eh, no hay, insisto, una posición monolítica entre la gente de izquierda eh, respecto a este asunto. Hay, y de hecho, si ustedes ven ahora, ¿cierto?, eh, por ejemplo, en España, eh, a propósito de, de la, una ley que quería pasar el gobierno de Sánchez, ¿cierto?, eh, hubo movimientos marxistas que estaban en contra de esa ley, porque decía que eso no, digamos así, esa ley eh, precisamente desnaturaliza, desnaturaliza el género, es contra las mujeres, es una forma neoliberal, expresa una subjetividad neoliberal, ¿cierto? Eh, de modo que eh, hay marxistas digamos que están en contra eh, digamos así de la teoría y que consideran que de hecho esta es una forma eh, es una suerte de distractor, ¿cierto?, en la medida en que eh, quita el foco de la atención de lo que realmente importa, que es el proletariado, la lucha de clase, o cosas por el estilo.
0: ¿Felipe? Sí. ¿Sí? Y just, justo en esa misma línea, eh, pensaba que, que esta discusión, eh, que algunos categoría más como posmo, postmoderno, ¿cierto?, de un feminismo radical, contra eh, una visión, no sé, del feminismo queer, de alguna manera recicla la típica discusión eh, liberal versus marxista, en cuanto hay cierta visión del feminismo radical, o, o líneas, cierto, el feminismo marxista, o feminismo trans, de una perspectiva quizás colectivista, eh, que asume estos roles como biopolíticos, por así decirlo, de la típica como política de identidad, eh, versus una visión queer que tendría eh, elementos profundamente liberales, y es quizás por eso la crítica del marxismo colectivista o de la política de identidad de como la teoría queer como una forma... Eh, subterránea del neoliberalismo es porque si sí comparten quizás y aquí me gustaría profundizar contigo en esto eh, entre el liberalismo y lo que como como bases como con sustentos universales similares eh, y en qué se podrían parecer yo entiendo que si uno se apega al liberalismo que yo en general llamo apolínio eh, o más político como una teoría justificativa del poder, ¿cierto? Que es todo esto de la política como tolerancia eh, y re el re respeto y respeto al proyecto de vida ajena. Claro, el liberalismo no debería por qué ser cuide, en un sentido propiamente estricto. Pero justamente ustedes van a organizar, tengo entendido que tú también estás ahí en, en, en ese foro que se viene el 23-24 de septiembre, ¿cierto?, con el concepto de liberalismo cultural que un poco va en la línea de todos estos libros de los que hablamos, ¿cierto? Eh, que, hay, que hay un grupo que hay, ¿cierto? Loreado, la Marti, la, la Valer Bartu, que, que de alguna forma han ido, Venegas, que han ido formando una especie de, de red de liberalismo cultural. Si es que nosotros hacemos la distinción este, entre este liberalismo cultural y el liberalismo típico, eh, y pensar en un liberalismo que se mete a jugar un poco en la cancha, no solamente es tolerante, sino alguna otra característica, llamémoslo por ejemplo flexibilidad, De toda la flexibilidad que uno podría tener, no sé, desde la democracia, a ser flexible a distintos proyectos políticos que compitan, eh, la que con respecto a las identidades, el capitalismo como una flexibilidad en la cual se presentan distintos, no sé, eh, productos que compiten en el mercado publicitario cualquier forma de mercado. Hay, hay quizás en eso una, um, un match, una, una sincronización entre este liberalismo más cultural y lo queer, tú ves ahí como una especie de, de quizás ver en lo, en lo queer una futura inspiración para un liberalismo adaptado al siglo XXI y por adaptado al siglo XXI me refiero a la posibilidad de competirle discursivamente a la política de identidades que abunda tanto en la right como en eh, los llamados social justice warrior, ¿cierto? Todo este grupo de, 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 de colectivismos más biopolíticos.
2: Ya.
1: Eh, bueno, a ver, bien amplia tu pregunta. A ver, diría varias cosas. Eh, A ver, la teoría queer no, no fue desarrollada por liberales, hay que o no ha sido desarrollada por liberales, eso, eso hay que tenerlo claro, Digamos así. por lo tanto el título de mi capítulo, el liberalismo queer, es, es un poco provocativo, digamos, para es para lado y lado, es provocativo o podría ser provocativo respecto de aquellos que han desarrollado la teoría queer porque eh, esos autores no son liberales, ¿cierto? de hecho más bien han tendido a ver el liberalismo como una suerte de ideología que tiende, porque hay que decirlo que en los hechos ha sido bastante así, ¿cierto? Que tiende o ha tendido eh, a mantener el statu quo por lo que se refiere a la situación de las minorías sexuales. Por lo tanto, el, la teoría queer no ha sido desarrollada dentro del liberalismo. ¿no? Eh, y también es eh, provocativa ahora respecto a los liberales, claro, porque los liberales... Eh, tienden a ver eh, las, las demandas queer eh, como forma sencillamente de colectivismo, colectivismo lisuillán. Si, li, li eh, pero en realidad el asunto es más complicado porque muchas de las demandas de, eh, de las personas que pertenecen al, al, al colectivo o que son queer, digamos, muchas de esas demandas no son otra cosa eh, que la demanda de igualdad ante la ley. De igualdad de trato. Eh, y también la demanda, que en realidad, eh, eh, que es una demanda, por ejemplo, que formula Judith Butler o Gayle Rubin, ¿cierto? Eh, que es perfectamente compatible, a mi juicio, con el liberalismo, que es la idea de que no existan roles de género obligatorios. Entonces... Eh, yo creo que el núcleo de la teoría queer, eh, si bien, o al menos aspectos importantes de ella, sustanciales de ella, si bien no fueron desarrollados por autores liberales, yo creo que pueden ser perfectamente adoptados por autores liberales. Es más, no, no, no creo solamente que perfectamente, creo que deberían ser adoptados por... por eh, me, parece, a mí me parece mucho más, eh, digamos así, consistente desde premisas liberales, Sumarse a la causa de aquellos que sostienen que no deben existir roles de género obligatorios. ¿cierto? No debe existir, por ejemplo, una heterosexualidad obligatoria. Del mismo modo que no debe existir una homosexualidad obligatoria. ¿cierto? Eso me parece mucho más consistente con el liberalismo eh, que la postura de aquellos liberales que son al mismo tiempo conservadores en estas materias. Eh, entonces, en ese sentido, eh, a mí me parece, digamos así, que está... Eh, las condiciones dadas para hacer una síntesis entre las dos cosas eh, nadie dice que la síntesis vaya a dejar feliz a todo el mundo evidentemente que no porque hay del mismo modo, por ejemplo, que la síntesis entre feminismo y liberalismo, hay, hay feministas que, que, como las que yo mencionaba recién, ¿cierto? Como le dice Millares eh, o Ana de Miguel, por ejemplo, ellas no creen en el principio de la libre elección como un principio del feminismo. Yo creo que un feminismo liberal, por ejemplo, se debe levantar sobre ese principio, precisamente. Y por eso es diferente del otro feminismo, ¿cierto? Eh, y algo, algo similar debería suceder con la teoría queer. ¿eh? Por, por eso, digamos así, yo creo que esta todo dado, existen las condiciones de posibilidad de una síntesis entre ambas cosas, eh, ahora eso hay que hacerlo, eh, yo en mi capítulo pretendo hacer una modesta contribución a, a eso, avanzar en el sentido de esa posible síntesis, eh, de modo que eh, a mí me parece... que. Que el liberalismo, digamos así, debería eh, eh, evolucionar en ese sentido. Esto ahora, por otra parte, eso es difícil porque ahora en la política práctica, en el discurso político eh, contingente, evidentemente eh, hay conservadores que utilizan el liberalismo se cuelgan del liberalismo, porque además es verdad que existe también eh, una, una síntesis, digamos así, entre eh, liberalismo y conservadurismo, por ejemplo en Chile eso fue muy fuerte, ¿cierto? o ha sido muy fuerte hay partidos políticos que más o menos encarnan esa posición ¿cierto? entonces en la discusión política contingente eh, uno ve más bien que eh, las posiciones liberales a mi juicio o no están lo suficientemente bien representadas ¿cierto? o eh, por ejemplo no defienden la libertad en todas las líneas Defienden, por ejemplo, la libertad económica, pero no las libertades sexuales, ¿cierto? O defienden las libertades sexuales, pero son estatistas. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, o, o mejor dicho, a mí me gustaría mucho ver un liberalismo, digamos así, eh, como dice la palabra verbal, integral, es decir, que defienda las libertades en todas las líneas. Eh, no recuerdo todo el resto de tu pregunta, Lucas,
0: <risa> no sé si va como por ahí, pero sí. Con yo... el liberalismo cultural como concepto un poquito más, eh, que, que se meta un poco más en la cancha en vez de ser el árbitro típico que es la, el liberalismo como ideología? Es que,
1: es que el liberalismo es formal, pero el hecho de... Es decir, lo que, por lo que el liberalismo aboga es por la coexistencia de libertades. Y en ese sentido es efectivamente una teoría, por decirlo, puramente formal. Ahora, del hecho que sea puramente formal no significa, si es que te entiendo bien es que, que no se pueda decantar, por así decirlo, respecto de ciertas causas. Precisamente se debe decantar eh, en favor de aquellas causas que promueven la libertad. Y en este caso me parece a mí que la, que la teoría queer, o parte importante al menos de la teoría queer, ¿verdad? si no en todas sus versiones, en algunas de sus versiones, esas teorías sí están eh, levantando eh, una bandera en favor de la libertad. Y yo creo que el liberalismo debería sumarse esa bandera. Y el, lo que tú llamas el, el liberalismo cultural, supongo yo, sería aquel liberalismo que adopta esa bandera como una bandera propia. ¿no? Eh, eso llamaría yo el liberalismo cultural. Además que, por otra parte, eh, me parece a mí que el conservadurismo, el liberalismo conservador, digamos, ¿sí? eh, incurre en una contradicción en el siguiente sentido. Eh, cuando uno defienden la modernización de la sociedad a través del capitalismo, indefectiblemente se van a dar más este tipo de fenómenos. Eh, por eso Schumpeter decía que el feminismo era un fenómeno esencialmente capitalista. Entonces, esto es como eh, eh, ahora echar a correr una revolución, en este caso sería la revolución del libre mercado, digamos, eh, y luego no... Y luego eh, pretender que de ahí no se sigan todas las consecuencias que en realidad se siguen eh, y una de esas consecuencias es la idea eh, de que el género o si ustedes quieren eh, como dice la Judith Butler eh,
3: las formas en las
1: que se ama o las personas en las que se ama eh, no quedan ahora tampoco sujetas digamos así a la obligatoriedad de la ley <risas> la destrucción creativa, pone alguien de chupete. Bueno, bueno, podría decir que la destrucción creativa supongo.
2: Hay una cosa, bueno, que nosotros acá todos somos amarillos fosforescentes, creemos en todas las libertades, y, bueno, hablando del de, de tema de, de lo que es natural, al final lo que es antinatural es lo que te causa antipatía. Yo, yo mi primera sensación de que algo es increíblemente antinatural fue cuando alguien me sirvió una palta caliente. Fue como, ah, como, es que esto, es, es, esto es de psiquiátrico. Digamos, entonces, eh, antinatural es simplemente lo que no me gusta a mí, y después y viendo el resto que no, que, que es antinatural, porque es como no me gusta a mí, no te puede gustar a ti. Eh, eso por un lado. Segundo, a mí una cosa que me gusta mucho de teoría queer es, es el punto de que tú defines tu, de que como la identidad fluye, eh, no, yo como, no sé, digamos que yo fuera un, eh, la sociedad, el colectivo, no te puedo preguntar, no le puedo preguntar a alguien no binario, pero ¿estás segura? ¿O segure? Pero, oye, pero ¿te, te hiciste ver? ¿Tienes un diagnóstico? Como, ¿dónde están tus genes escrito que eres no binario? No, 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 no se trata de, de que yo le vaya a pedir como... Tú justifícame a mí por qué no vas a jugar con las cartas que se te dieron en, al nacimiento con el rol que está, no o sea, es tu libertad. La identidad es lo que tú decías: si es si viene de genes, si viene de cultura, si viene, si, si es por ahora o si es para siempre, no es asunto mío, es tu libertad. Y eso me gusta mucho, yo sé que estoy demostrando una comprensión muy baja de, de lo que es, pero me gusta esa idea de que, de, de que la identidad como algo que fluye, y algo que uno no le debe al resto. Y una, una explicación de por qué yo no, no uso rosado, aunque uso rosado, pero no voy a, no juego las cartas que me dieron. Y una de las cosas, esto de ya, los gays como amenaza porque, tienen que, porque, digamos, yo como persona que, que odia las paltas calientes, tengo que venderle el resto que las paltas calientes son una amenaza. Y el resto, ¿pero por qué me importa a mí? Y acá yo creo que pasa lo mismo, y yo creo que la amenaza es la pobreza. La idea de que la, la libertad empobrece, de que como no de que va a haber libertinaje, Nadie va a trabajar y de pronto vamos a ser Venezuela y vamos a estar cruzando la, la frontera a pie y vendiendo no sé chicles en las calles todo porque un par de porque un, una, un grupo de gente quiso ser gay caché como la idea esa de que, de, de que la liber, de que la libertad sexual eh, y la prosperidad no van juntas, cosa que sabemos que no es así, que es precisamente los países más ricos, más libres y más prósperos, donde hay, donde hay matrimonio igualitario, donde, hay, donde la gente vive mejor y vive con más libertad. No es en los países más pobres y menos en los países más estatistas, es en los más ricos. entonces Pero esa es la amenaza, yo creo que por eso que, que han vendido la idea de que no, de que el, el, lo LGBTQ y más trae pobreza, ¿Qué es que es que, no sé, que están recibiendo financiamiento es, esta, estos liberales homófobos. Eh, no sé qué opinas tú, Felipe. Creo que estás en silencio.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, la palabra natural tiene, tiene dos sentidos al menos, ¿cierto? Como la palabra normal, al menos tiene dos sentidos Un sentido descriptivo y un sentido normativo ¿cierto? En un sentido descriptivo lo natural o lo normal es simplemente lo que sucede la mayor parte de las veces Pero en un sentido normativo lo natural o lo normal es eh, lo que debería suceder por X razón ¿Cierto? O conforme a X principio eh, Bueno, evidentemente... Quienes sostienen, por ejemplo, que eh, las personas queer eh, son anormales o contra natura están utilizando el término en un sentido normativo, ¿cierto? Ahora, claro, eso tiene que ver con lo que yo decía antes, creo yo. En el fondo, ese argumento para resultar persuasivo y sobre todo para movilizar políticamente a la gente en último término ¿no? tiene que... Eh, crear un pánico moral, digamos así. que es en el fondo lo que te estás refiriendo tú. Entonces eh, hay que empezar a decir cosas del tipo que, bueno, los homosexuales se acuestan con niños, o que los homosexuales quieren a tus niños, eh, o cosas por el estilo, ¿cierto? O que son parte de una conspiración, eh, o que la homosexualidad es contagiosa, eh, o que los trans quieren aprovecharse de van a haber declaraciones oportunistas de personas que se digan trans para aprovecharse de los servicios sociales, es decir, uno, o que va a destruir Occidente, uno tiene que eh, desatar el pánico moral para que estos argumentos, digamos así, resulten movilizadores. Eh, y en ese sentido, evidentemente, eh, todos estos argumentos funcionan eh, sobre la base de ese mito, digamos. ¿no? Eh, yo en, el, en, el, en mi capítulo cito mucho también a, a Harvey Milk. No sé si vieron la película de Harvey Milk. Pero en el fondo, eh, lo que hizo Harvey Milk, o la estrategia de Harvey Milk, porque hay un momento, no sé si recuerdan la película, en que él le dice todo lo, a todos los que están en su campaña, ¿cierto? que le cuenten a su familia que son gay o lesbianas. ¿cierto? Porque esa es la única manera de, eh, digamos así, desactivar eh, el pánico moral y este circuito digamos así como de canibalismo simbólico porque en el fondo eh, todo ese pánico moral funciona sobre la base de esa fabricación de la que hablábamos antes ¿cierto? de esa construcción de modo que, eh, que, que evidentemente son construcciones muy antojadizas no tienen consistencia ¿cierto? Eh, como por ejemplo las descripciones que se hacían de los indios o de los negros luego ¿cierto? se le atribuían por ejemplo son flojos eh, son, bueno, son mentirosos, son ladinos eh, eh, son lascivos, pero después se le empiezan a atribuir una serie de características ¿cierto? que serían por naturaleza eh, entonces claro, desde el momento en que eh, digamos así la, la, la homosexualidad empezó a ser vivida eh, con mayor libertad y con mayor normalidad precisamente fue eh, apagándose ese discurso porque la gente se da cuenta que en, re, en último término no se corresponde con cómo esas personas son de modo que eh, sí, yo creo que, bueno, lo que tú te refieres hay un pánico moral, yo creo que efectivamente esos discursos viven se nutren de ese pánico moral, lo necesitan porque de otra manera eh, es muy fácil eh, es, muy, es, es muy fácil es eh, muy fácil sumarse, por así decirlo, al canibalismo simbólico, ¿cierto? Ellos necesitan de ese pánico moral. Pero además, ¿cierto? Uno tiene que tener claro que, eh, además, esos argumentos, por ejemplo, a favor de, de qué es lo natural, ¿cierto? Lo digo también porque alcancé a ver un comentario de alguien que me decía que nosotros éramos unos progres apropiándonos del concepto de liberalismo. Bueno, yo creo que es al revés, ¿cierto? Eh, pero, por ejemplo, para aquellos que creen que están cómodamente instalados en la normalidad, ¿cierto? han de saber, por ejemplo, que el concepto de eh, normalidad moral o de conformidad a la naturaleza, en la teoría, eh, por ejemplo, de Tomás de Aquino, ¿cierto? No incluye únicamente a los homosexuales. Incluye toda otra serie de prácticas sexuales, ¿cierto? Que también realizan los heterosexuales y básicamente todas aquellas prácticas, como dirían los escolásticos, que se realizan por, por vaso indebido. Esas también son eh, contra natura. Por lo tanto, el argumento de que algo es contra natura, claro, afecta en primer lugar y más a las personas homosexuales, pero también afecta, digamos así, a los heterosexuales. Eh, y también habría que recordar que ese mismo pánico moral eh, se empleó, por ejemplo, para argumentar en contra del divorcio. Eh, y sin embargo, hoy en día muy probablemente son muy pocos los heterosexuales que están en contra del divorcio, ¿cierto? Eh, ese, ese, y evidentemente ese pánico moral se utiliza para eh, muchas otras cosas. Eh, bueno, como dicen ahí de los hijos naturales, lo mismo. De modo que, eh, sí, yo creo que es muy importante el punto que tú haces, Beatriz, del pánico moral
2: Eh, hace 25 años eh, eh, se aprobó la ley de filiación y los, y los hijos se dejaron de clasificar entre naturales y legítimos. En, en todo caso, eh, todo esto que era el tema de la familia tradicional, de la familia legítima, eh, y, y el tema de los roles, es un tema como eh, de de dinero, de, o sea, es un, la idea de, de cómo se transmiten los bienes, más que nada, eso es lo que se está naturalizando a, a, ahí, entonces yo creo que ahí quizás aparece un fantasma de la pobreza, porque yo me acuerdo, cuando yo era chica, mostraban a, a, la, a, lo, a los hombres gays siempre en la televisión en un contexto de una pobreza, así como casi reutilizando diez veces la bolsa de Teclub en una media agua que claramente se le iba a caer en la cabeza eh, eh, y resulta que después O los... con plumas ¿Qué?
0: O con plumas
2: No, claro, pero, pero, pero con plumas y, y, con la, y reutilizando la, sí. la, la cuestión de té tanto así que después re, reivindicaron esto que apareció con la imagen como de la fundación igual que, se, que después la criticaron porque era un poco existista, pero era, yo creo que fue una necesidad, y después empezaron a reclamar que los de la Fundación Iguales, que eran lindos, ricos y buenos mozos, eh, mostra, eh, infu, eh, mostran, eh, escondían a los que no eran ni ricos, ni lindos, ni buenos mozos, pero eh, y, yo, la idea de que claro, la familia tradicional no es sobre el amor, no es sobre la naturaleza, no es sobre la felicidad, es sobre un modo de transmisión de bienes que se entiende como necesario para mantener el estatus quo, sea así o no, porque en realidad el mercado. Bueno, es,
1: esa, esa es una lectura, digamos así, de, de, de la constitución de la familia y de su función, ¿cierto? Eh, pero uno, bueno, o uno podría tener otra lectura, ¿cierto? que si yo puedo decir que la familia es una comunidad de amor, como dice Hegel, supongamos. Pero el punto aquí es que, creo yo, para efectos de lo que estamos conversando nosotros ahora, es que en efecto, de hecho, cuando se intentó, eh, cuando se legisló, eh, para eliminar la distinción de los hijos ilegítimos, los naturales y los legítimos, esto que cambió por los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, también hubo gente que apeló al pánico moral y que dijo que se iba a acabar la familia, que se iba a destruir la sociedad... ¿cierto? Y que eh, los hechos eh, o perdón, de yure iba a estar eh, derogándose en la familia tradicional, ¿cierto? Y después lo mismo repitieron cuando fue lo del divorcio, ¿cierto? Eh, de modo que este es un argumento muy recurrente, ¿cierto? Eh, y lo que tú dices en respecto a la pobreza, claro, eh, eso evidentemente es parte de la estigmatización de las personas, por ejemplo, gays o de las personas trans, en un doble sentido diría yo. Eh, por una parte, claro, es como, en, eh, uno podría decir, una suerte de, de amenaza, o de disuasión, ¿cierto? No sean gays o no vivan como trans, o no vivan como gay porque si no van a caer en la pobreza, ¿cierto? Pero además, en realidad, eh, ese tipo de imágenes que tú contabas que veías en la televisión eh, confunden el efecto con la causa, porque en realidad alguien podría decir, sí, efectivamente, pongamos los homosexuales o las personas trans vivían en condiciones muy precarias, porque la misma sociedad los condenaba a la marginalidad. Por la condena en un principio legal y luego por la condena social. Eh, entonces, claro, ese tipo de argumentos confunden el efecto con la causa. <risa> eh, pero nada, bueno, en fin, eh, yo creo que tenemos que nosotros alegrarnos mucho hoy en día de que eso ya no sea así, o al menos no sea tan así. ¿Okay? Claro,
0: claro igual, igual pareciera que, la, que el... Que el el liberalismo tiene algo ahí de evolutivo y que no, no integra eh, o, o pocas veces es vanguardista en cuanto a ellos crear soluciones a las problemáticas sino no esperar que la misma sociedad civil vaya generando eh, teorías sobre la libertad y, y la gracia es que sea quizá el, el segundo sumarse o el primero sumarse a la buena idea Estoy pensando que los, los pensadores del liberalismo clásico eh, no, no hablaron particularmente contra la esclavitud eh, mucho incluso fueron esclavistas pero después cuando ya sale el tema son de los primeros a sumarse eh, o con el feminismo, estoy pensando en Stuart Mill eh, a, apenas empezó a tocar el, la primera hora fueron de los primeros a sumarse y así con casi todos los temas yo uno lo puede ver ahí hasta, lo, hasta sí. ahí, 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 bueno, a, a ver, <ríe>
1: Lucas yo haría matices ahí Eh, eh a ver, yo diría primero que evidentemente el liberalismo como todas las otras doctrinas políticas tan, son también fenómenos históricos y están por lo tanto sujetos al devenir y a los vaivenes históricos, evidentemente los liberales del siglo XIX no defendían las mismas cosas que defienden los liberales del el siglo XXI, ¿cierto? porque había otros problemas, estaba el problema de los cementerios y ¿sí? iban a haber cementerios que no fueran para los católicos o sea, las discusiones estaban en otras coordenadas, digamos así eh, de modo que, eh, bueno, lo mismo le sucede al socialismo, lo mismo le sucede al comunismo, ¿cierto? Eh, son son eh, doctrinas que también se tienen que ir enfrentando con distintas situaciones a medida que estas situaciones se van dando. Ahora, respecto del liberalismo, a ver, yo no diría que el liberalismo ha llegado siempre tarde a este tipo de, de, de causa. Yo, por ejemplo, hay gente que a Mary Wollstonecraft la considera una feminista liberal o una forma del feminismo liberal. Eh, y después ustedes leen, por ejemplo, los primeros escritos, eh, yo los cito, por ejemplo, en mi capítulo, en Alemania, a finales del 19., eh, y luego durante la República de Weimar, las primeras personas eran, bueno, eran gays, no, no recuerdo en este momento los nombres, cierto eh, que defendían, eh, digamos así, la libertad sexual, eran liberales y apelaban a argumentos liberales. Eh, lo que pasa es que toda esa... Eh, porque en el fondo lo que ellos estaban pidiendo era, estaban usando la libertad de expresión para pedir simplemente el cese de la coacción que se ejercía sobre ellos. Entre otras las cosas que decían, ¿cierto? por ejemplo, claro, trataban de, de desmontar ciertos mitos, por ejemplo, desmontar el mito de que eh, la homosexualidad era contagiosa, por ejemplo, eh, o de que era resultado de algún trauma o cosas por el estilo, pero... Eh, todos esos eran reivindicaciones que estaban fundadas en principios liberales. Lo que pasa es que, claro, es, es, esas demandas son poco conocidas por varias razones, porque, eh, perdón, esas personas son, son poco conocidas por varias razones, entre otras, porque todo ese movimiento fue brutalmente aplastado por los nazis una vez que llegaron al poder. Eh, Hirschfeld, creo que era uno de... de el nombre de uno de esos estudiosos, de los pioneros. Hay un libro muy bueno que se llama Pioneros del Homosexual, donde cuenta la historia eh, de esta gente. Eh, claro, era homosexual, Hitchfell era homosexual y más encima judío, entonces el tipo se salvó por poco de que lo mataron los nazis cuando fueron a allanar su, su, su centro de investigación, digamos, el tipo justo no estaba, creo que estaba fuera de Alemania, bueno, en fin. Pero todo eso fue brutalmente aplastado por la Alemania nazi. Eh, y en realidad, hay que esperar a este Stonewall eh, para volver a ver un movimiento de ese tipo. Eh, de modo que yo no diría
0: que. El en estos casos, Felipe, yo decía que no, no era que llegáramos tarde, yo decía al revés que llegábamos temprano, éramos quizás los primeros en llegar. Uh, yeah, yeah. Pero <risa> no, no, no estábamos, en la mayoría mayor de los casos, al menos los más conocidos, quizás como acordabas uh -huh. tú recién, los, los que desarrollaron. Yo estoy pensando en. En, en, en que hemos entrevistado acá mismo a, a un filósofo como, como Luis Díaz que ha hablado un poco de, de, del lado liberal de Foucault. Foucault no era un liberal, pero en el fondo, la ideas que, que es que, que de, de los liberales se pueden nutrir. Para ir cerrando, eh, último comentario o pregunta, y se tenía ahí la mano levantada creo.
3: Eh, simplemente quizás volver un poquito a eso del naturalismo y de la parte normativa de ella lo que a mí más me llama la atención es que estas construcciones de la familia nuclear y, y cómo se llama la, la sexualidad eh, como normativa, se condicen poco con la realidad y, y se condicen aún menos con la realidad sudamericana o sea pensar de que la familia nuclear existe en el contexto latinoamericano es Absolutamente falso, o sea, perdón, pero nuestra nación está fundada por guachos, que son simplemente muchas personas donde el padre abandona su rol normativo, o sea, desde O'Higgins en adelante, nuestra sociedad está completamente armada de gente donde el papá siempre estuvo ausente, entonces pensar que esta familia nuclear es lo que creó Chile, o lo que define nuestra sociedad, es una negación de la realidad y la naturaleza, y más encima cuando van así como que, no, en la naturaleza todo se define en este binario de macho hembra, tampoco es cierto. Entonces a mí me sorprende mucho que esta gente crea que está desarrollando argumentos científicos cuando están con, totalmente negando la realidad empírica. Por eso a mí me, me fascina el conservadorismo liberal, porque se basa en verdad en la fuente alemana, de dónde sacaron esta, estas ideas. Ahora, yo quería cortito pensar, ya que yo veo un incipiente movimiento de liberalismo cultural en Latinoamérica, eh, ¿cuál es la manera en que este liberalismo cultural puede empezar a llegar un poquito más a la gente que se den cuenta que en verdad todo, la mayor parte de nosotros somos liberales? Y estas causas que están cooptadas por la izquierda, ya sea la reivindicación de, de derechos de minorías sexuales o de las mujeres o todo lo demás, en verdad son más de nosotros. Ideológicamente hablando, son mucho más cercanas al liberalismo de lo que suena cualquier idea eh, desde, o sea, quizás al socialismo, pero de ahí hacia la izquierda onda, no sé, todos los tanquis están completamente equivocados de pensar que si resurge el comunismo, ellos van a ser libres de, de ser unos fanboys, esa hueá no, no va a pasar. Entonces, ¿cómo damos la batalla cultural desde el liberalismo cultural? ¿Cuáles son nuestros pasos a seguir? ¿Cómo ¿cómo le hacemos para a la gente que todo el mundo es liberal?
1: Bueno, a ver, bueno, con respecto a lo primero, claro, uno, uno podría hacer la observación que está haciendo tú, Isadora, efectivamente, los conservadores hablan de una familia natural y en los hechos esa familia natural no existe. Ahora, el punto es que ellos dirían que eso no importa, eh, porque efectivamente ese es el ideal de familia, cuando ellos hablan de natural, hablan en un sentido normativo y en un sentido descriptivo, entonces... Eh, el, ese argumento no que das tú, digamos, no, no les hace mella, porque no, no es eso lo que a ellos les interesa básicamente o, o no es ese el punto de ellos eh, ahora, con respecto al segundo punto eh, bueno, yo no sé si son todos liberales o si somos todos liberales eh, pero en, la
3: mayoría, que... en <risa> la mayoría en la
1: mayoría no lo creo...
3: saben nomás
1: no, pero yo entiendo lo que tú vas. Yo creo que lo que tú te refieres es que efectivamente hay mucha gente que simpatiza con estas causas, ¿cierto? Y que en realidad eh, lo que demanda es una mayor libertad y cree que eh, eso en el fondo, como la, como la izquierda ha defendido, al menos en Chile en los últimos años, eh, la libertad sexual y la derecha ha tenido una agenda más conservadora, cree que su lugar natural es la, es la izquierda. Eh, bueno, en cierto sentido no los culpo, ¿qué querés que te diga? Porque efectivamente la derecha ha sido hegemónicamente conservadora eh, y el liberalismo, como dicen ustedes recién, está empezando a formarse una suerte de liberalismo, eh, como, llaman, como dicen ustedes, cultural, ¿cierto? Eh, entonces, eh, yo ¿cómo se atrae a esa gente? La verdad es que eh, yo me siento en ese sentido un poco... Eh, incapaz de responderte la pregunta porque yo soy digamos un simple académico, yo a lo que me dedico más bien a es escribir este tipo de cosas yo creo que este tipo de cosas pueden ayudar en el sentido de que eh, pueden eh, permitir que cierta gente eh, o eso me gustaría pensar, ¿cierto?, eh, despeje cierta, ciertos prejuicios, eh, se encuentre con una posición que no había considerado, que podría ser la de un liberalismo queer, eh, o cosas por el estilo. Ahora, eh, ¿cómo en términos políticos esto se articula y se convierte en un movimiento más grande?, la verdad es que no lo sé, <risa> yo puedo... Para eso lo vamos a tener misma. que hacer nosotros. Eso van a tener que hacerlo ustedes, yo lo que te puedo contar es que, digamos así, sí me parece, o, o sí podría decir lo siguiente, creo que ese movimiento no se va a formar nunca si es que no hay ciertas ideas claras. Eh, y en ese sentido yo creo que los académicos eh, o la gente que se dedica a escribir, eh, los hacedores de discursos, por así decirlo, eh, parafraseando a Nozick, eh, la gente que trabaja con las palabras sí tiene un papel que cumplir. Eh, porque mientras no no se despejen eh, o, o no se muestra el carácter espurio de ciertas conexiones que hacen eh, gente como Zanotti eh, o como Kaiser, no se va a poder articular de forma coherente eh, un liberalismo integral respecto de estas materias, me parece a mí.
0: Oye, muchas gracias, Felipe, me quedo con tus palabras finales. Eh, yo creo que ahí, como, como decía la dice recién, quizás la pega de la difusión, ¿cierto?, y de la, de la parte más de la batalla, eh, sea misión de nosotros y los y expertos en palabras como Felipe y los demás vayan construyendo ese relato. Así que, en esa simbiosis del liberalismo cultural, despedimos, agradecemos a todos los que estuvieron viéndonos y comentando, eh, Recuerden suscribirse al canal, eh, a Liberty TV en YouTube y Liberty News en Facebook. Y a seguirnos también en Libres, nuestro nuevo movimiento político. Así que eso, gracias Felipe, gracias a gracias Isa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que les vaya muy bien. Chao.